0: Bienvenidos hombres, varones, muchachos, caballeros, machos, chiques a este nuevo episodio de podcast del programa El Mandato de Masculinidad También son bienvenidas mujeres Quien les habla, Richard, le hará compañía en este día Primeramente quisiera agradecerle a todas aquellas personas que se toman su tiempo para poder escuchar cada episodio de podcast y los que también me escribieron, eh, donde compartieron eh, su perspectiva, su opinión, dialogamos, intercambiamos ideas y demás. Así que les agradezco, chiques. Y por el otro lado, seguimos resguardados en nuestro lugar de residencia, en nuestra casa, en nuestro departamento, con nuestra familia, o solos, o con nuestras mascotas, o quien sea, tratando obviamente de cumplir la cuarentena eh, preventiva y social obligatoria que rige nuestro país. Así que seguimos resguardados. Y también eh, estamos en esta estación de otoño y todavía como si fuese una estación intermedia entre verano y otoño no se siente todavía el fresquete en esta hermosa eh, provincia de La Rioja así que, chiques, les agradezco por todo eh, este es nuestro tercer episodio de podcast con respecto a la masculinidad y y estaba buscando qué tópico desarrollar porque la temática de la masculinidad es como una caja de Pandora es como una caja de sorpresas donde uno lo abre y salen un montón de cosas y da tela para cortar y, a, y poder hablar, desarrollar más tópicos de la misma así que eh, elegí el siguiente eh, tema y espero obviamente que lo, lo disfruten bien, vamos a ver vamos a leer ahora eh, y ustedes obviamente van a escuchar un relato de, de un personaje llamado Pablo de 21 años pero este relato es cuando este pibe tenía solamente 14 años, ¿bien?, vamos a escuchar este relato, dice Yo quería tener relaciones con una mujer, y empecé a buscar en mi barrio, pensé en una vecina del frente, me dije, a esta mina le debo gustar, así que empecé a seducirla con engaño e ir tarde a la casa de ella hasta que un día quedamos solos. Ahí me empecé a tirar, le dije que me gustaba y todo. Y que me gustaría estar con ella a solas y cosas así. La empecé a insistir, primero con un beso, después con las manos por todos lados. Ella se dejaba hasta que quise ir más allá. Ella se molestó y me tomó las manos para que no la siguiera tocando. Y yo le dije, o sea, no le dije, le empecé a meter las manos, a bajarle la ropa interior y me dijo que no, que no, que podía llegar la mamá. Entonces pensé, ella quiere porque está preocupada porque puede llegar la mamá, pero no es que no quiera. Al final insistí y pasó todo lo que tenía que pasar. En otro relato menciona, bueno... Después convencí a una novia, María, de que tener relaciones era una cosa de pareja, o sea, la convencí, pero con amenazas. Que si no tenía relaciones conmigo, yo iba a tener con otra mujer. Así que si andábamos, era mejor que pasara entre los dos, a que pasara con otra. Me pasó algo bien divertido después, porque a María, bueno, esto pasó como a los 15 años, le daba vergüenza después mirarme en la calle. ¿Por qué? No sé. Que me da vergüenza, me decía. Era la primera vez de ella. Muy bien. Con respecto a este relato, nos, per nos permitamos analizar e inferir algunos puntos o premisas que vamos a encontrar en la misma. Bien, acompáñenme. Primeramente una de las premisas es la siguiente El hombre generalmente se encuentra en una actitud de activismo En contraste con la mujer que se halla en una situación o condición de pasividad o quietismo Por ejemplo, en el relato de Pablo lo podemos observar y a veces acá esas frases por parte de, la, de algunas mujeres cuando dice los hombres son calientes por naturaleza. Entonces vendría a ser como que el hombre sería la figura activa, en el que expresa el deseo. Y en términos de psicología eso se denomina pulsión. La mujer, en cambio, lo tiene inhibido y su nivel de deseo sexual sería bajo. Por eso es como si fuese que es la tarea del hombre o labor de la... ¿bien? Tra eh, seducirla, tratar de convencerla, producirle el deseo. Y en muchos casos, los hombres interpretan los no de la mujer como una forma de decir que sí o un tal vez pero sin que ellas se muestren deseantes, aunque lo estén según ellos, lo que le das impulso para seguir insistiendo. Tenemos que entender, comprender, que la relación sexual es un encuentro de deseos, de cuerpos, de voluntad de querer estar juntos, es un espacio de intimidad donde muchas veces es necesario dialogar con el otro para unir las voluntades. Vamos al siguiente punto: el hombre puede obligar y la mujer puede ser obligada obligada sería como si fuese que los deseos sexuales del hombre o el varón tendrían prioridad y estuviesen sobre los deseos de las mujeres el deseo el cuerpo del hombre, precisamente el pene se constituye así en arma para obligar al otro a obedecer en que la otra persona se visualiza como un depósito y esto se encuentra muy anclado con la imagen de que el no de las mujeres, con un poquito de insistencia, con un poquito de acoso, con un poquito de amenazas, termina siendo un sí. Las mujeres necesitan aprender a poner límites. Y nosotros necesitamos aprender a respetar dichos límites y a aceptar que los no de las mujeres no son un sí o un tal vez. En el caso de Pablo, podría saber que la intimidad sexual es un encuentro con sentido de deseos. Si existe subordinación, obligaciones, amenazas, Bien, la relación se da a la fuerza Hay uno que quiere y obliga y otra que lo hace en contra de su voluntad Esta es una actitud violenta Se está ejerciendo en otras palabras violencia sexual En el caso de, de las amenazas se podría hablar de violencia psicológica Lo que también constituye un maltrato hacia la otra persona Obviamente, estas premisas nacen del relato que leímos en, primer, en primera perdón, instancia. Y vamos con los últimos puntos o premisas que seguimos, obviamente, en base al relato de Pablo. Bien, el tercer, el tercer punto sería... El deseo es un impulso irrefrenable. Y acá se podría utilizar como eufemismo irónico sarcástico de que el hombre o el varón sería como un penerecto o una pija andante <coughs> perdón, que necesita descargarse. El deseo puesto en el aparato genital sería, por tanto, un impulso irrefrenable. El pene tendría vida propia, se le pone nombre, adjetivos e incluso se busca y se necesita calificación. Según... Eh, la masculinidad hegemónica y dominante sentencia que el deseo sexual por tanto eh, sería un instinto determinado biológicamente que sea creciente en la medida que no es satisfecho y lleva a los varones a conquistar y penetrar para poseerlos a partir de todo eso la violencia y la coerción sexual son interpretadas en términos instintivos o animales. Se le coloca en la categoría de, de un acto irracional. Y a la vez, según la psicología, el deseo, la pulsión se puede controlar. Y permítanme tomarme un breve espacio para compartir ejemplos. Dentro de, a veces, en las conversaciones con mi entorno de amistades, eh, y he escuchado obviamente de mis amigas y conocidas, algunas algunas frases típicas de nosotros. Por ejemplo, en el momento del, del, del momento de la intimidad sexual. Cuando tu pareja o ya sea tu compañía sentimental a veces no quiere hacer uso del profiláctico o del condón. Y a veces se utiliza palabras eh, banales o frases banales y yo te lo digo como, como varón que no hay que creerlas frases banales como eh, con respecto al condón eh, no me entra no, no siento eh, no confías en mí y demás. Y demás y demás cosas, que son frases banales. Que son utiliz que son artimañas utilizadas bien para poder satisfacer ese deseo que según es irrefrenable, pero no se puede controlar. Se puede controlar esa pulsión. Y vamos a tocar el, la última premisa con respecto a la misma, al relato de este personaje, Pablo. Y en cuarto lugar sería, el cuerpo enseguece la razón. Para Pablo, el cuerpo, el pene, no se mueve por la razón. Sino por la animalidad, el instinto La naturaleza manda El deseo, su animalidad, el hombre manda Por sobre el no de la mujer El no de la mujer se transforma en un juego de seducción O una conquista para el hombre Y en una obligación para la mujer La mujer en estas condiciones Deja de ser un sujeto de derecho frente al hombre y refleja el poder que el hombre ejerce sobre la mujer. Hombres, varones, muchachos, chiques... Creo que alguna vez... Nos hemos encontrado en esta situación y hemos pensado lo mismo que Pablo, ¿no? Y lamentablemente, como mencioné en el podcast anterior, que existen influencers que tratan de reproducir y construir esa masculinidad hegemónica y dominante hacia nosotros claro que nos claro que hemos pasado esa misma situación y claro que lo hemos pensado y lamentablemente a veces se sigue pensando chiques este espacio de podcast es para poder cuestionar, poder analizar, poder pensarnos de algunas actitudes o acciones que están tan naturalizadas, tan normatizadas en nosotros, en relación con la mujer, en relación con el otro. Así que este espacio de podcast es para eso, chiques. Bien, llegamos al final de este episodio de podcast. Y vuelvo a repetir, les agradezco que se tomen su tiempo para poder escuchar los episodios. Les invito a que me puedan seguir por las redes sociales. Me pueden encontrar en Instagram como Monster Black Smoke y compartan también esto este podcast y también incluso les invito a que escuchen otro podcast Ay, bar, eh, somos pocos, por decirlo así pero se está haciendo más visible esta temática que nos interesa a todos a y obviamente seguimos aprendiendo bueno quienes habla Richard eh, se despide, así que gracias chiques, gracias gente por, por todo. Y nos volvemos a encontrar en la siguiente semana con un, con, un, eh, con un episodio nuevo de podcast del mandato de masculinidad. Así que bueno, un abrazo y besos.